0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele. Pas rigtig godt på. I kun til løs.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
2: Velkommen til Ministertid Live, programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale sæsonåbning i Folketinget. Statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale for Folketinget i tirsdags, og i går var der åbningsdebat for Folketinget en debat uden lige og længere end i mange år. Vi ser nærmere på de vigtigste politiske markeringer, diskussioner og drillerier, og til at diskutere det, har jeg et fredags powerpanel, bestående af forhenværende børne- og socialminister, Folketingsmedlem, Maja Mercado. Velkommen til dig. Tak. For det. Forhenværende udviklings- og forhenværende fødevareminister, Rasmus Prehn, Socialdemokratiet, også nuværende Folketingsmedlem, velkommen til dig. Og forhenværende transport, bygnings og boligminister, Uwe B. Olsen, LA, også nuværende Folketingsmedlem, velkommen til dig. Tak for det. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og du lytter til Ministertid live. Men lad os springe ud i det. I tirsdags åbnede Pia kærskår Folketinget som det er længst siddende folketingsmedlem. Søren Gade blev genvalgt som formand for tinget, og Mette Frederiksen skulle holde sin åbningstale. Når man ser på omtalen af den tale, så er der et emne, der har fyldt mere end noget andet. Nemlig folkeskolen, mere frihed til folkeskolen, færre læringsmål. Rasmus Pring, jeg starter med dig. Er det i virkeligheden, fordi det var det eneste konkrete, der var i den ting?
0: Det er, fordi det er det allervigtigste i øjeblikket. Altså hvis vi skal have et samfund, der hænger bedre sammen, så er vi også nødt til at have en stærkere folkeskole. Og der var det helt rigtigt, hvad statsministeren sagde, at vi skal øh, genfinde øh, respekten øh, for vores lærere. Lærerrollen, det er en autoritet, som vi er nødt til at øh, bakke op om. Og der har I for mange år været for meget tvivl om det. Og der har været en tendens til, at man bare kunne udfordre lærerens autoritet. Og det betyder så, at der er en masse sammenhængskraft i det danske samfund, der er gået i fløjten. Og derfor synes jeg, det var så rigtigt, at hun adresserede det her. I øvrigt sammen med så også at have noget mere tillid til, at man lokalt kan finde de løsninger, der er de rigtige. Men også, at man kan få det mere praktiske i fokus igen. Fordi vi har fået en folkeskole, som er blevet alt for akademisk og for lidt orienteret om at få gode håndværkere ud, hvilket er noget af det, vi har et skrine i behov for i det danske samfund.
1: Om, hvis man har fulgt lidt med, så ved man også, at det var også lidt en gratis omgang. Og det kan jeg jo sige som forhåndværende Altså Før valget, der var vi øh, et godt stykke i forhandlingerne, altså realitetsforhandlinger, om at få øh, lutet ud i en række af alle de her øh, tusindvis af mål, og det er jo et arbejde, som ikke bare ordførerne er i, men det er alle interessenterne også lærerforeningerne med, skolelederne med, forældrene er med. Og der er en fælles enighed om, at de mere end 5.000 mål, der er, øh, dem skal man reducere helt fjerne. Man skal kigge på øh, undervisningsplanerne, få moderniseret dem, og så lave nogle hegnspæle. Så det er der fuldstændig enighed om. Og jeg tror, vi skal tilbage til 2021-2020, hvor Konservative i hvert fald første gang meldte ud, at vi gerne ville kigge på målene. Og der er generelt i hele, hvad kan man sige, blandt partierne en villighed til det. Og når det så kommer til det, der handler om det praksisnære, jamen så er det også forslag, som både SF og konservativ har været ude med, også for adskillige år siden, simpelthen fordi vi har en folkeskole, der er blevet alt, alt for bolig. Så det var meget ufarligt tema, hun tog op. Det er noget, hvor man kan lande en aftale relativt hurtigt, og så kan man jo... Så det er jo fremstå succesfuld, men jeg savnede, at, øh, at man også øh, holdt sig til de prioriteringer, som Mette Frederiksen jo egentlig lagde for land med nytårstalen i 2022, hvor hun sagde, nu skal der ryddes op i regler, vi starter med ældreområdet, men nu er det så folkeskolområdet, vi starter med. Ej, det
2: synes jeg er lidt fordi jeg synes egentlig, at det andet det kaldt på lige så stor opmærksomhed. Inden jeg giver ordet til dig, Ole så jeg vil gerne lige, bare lige spørge Rasmus Prehn, Ja, hvad blev der egentlig om ældreområdet, som man havde fået som indtryk af, skulle komme først i forhold til det her? Og pludselig taler vi alle sammen folkeskole.
0: men der er man jo også i fuld gang, og der er jo ikke nogen tvivl om. Det er også vigtigt, at man ikke bliver kvalt i byråkrati og mærkelige schemaer, der skal udfyldes og tid, der skal tages og alt muligt andet. Men at man decentralt kan vurdere, hvad det er rigtigt at gøre. Så der er arbejdet i fuld gang. Nu er tid til også at komme til folkeskolen, og lad til, til mig bare sige det er jo rigtigt, at der er mange gode partier i Folketinget, der har påpeget det her. Men det gør jo så også en god statsminister, når man så faktisk er i stand til at række ud til det og lytte. Fordi den position, statsministeren fremlagde øh, i tirsdags i Folketinget, det har jo ikke altid været øh, Socialdemokratiets position. Der har hun jo bevæget sig og faktisk lyttet til andre partier, og hun er en samler, der gerne vil have et samarbejde med Fordi der er en vigtig udfordring her. Det synes jeg da også, man skal give en gado for.
2: Altså, når jeg lukkede øjnene og hørte talen, så så jeg øh, tidligere undervisningsminister med rette risager for mig janceformer, og slet ikke øh, med Frederiksen. Mm. Altså, når man hører synspunkterne.
0: Jamen, det fortæller jo noget om, at vi har et samfund, hvor der er mange dygtige mennesker, der kæres om, at vi får en god folkeskole. Og nu sætter statsministeren sig så, så i spidsen i forhold til det her, og sender, synes jeg, et kanonvigtigt signal nemlig opbakning
3: øh, til lærerne, og det har manglet i for mange år.
2: Nå, Ole Birk, nu kan du ikke holde længere.
3: Jeg Nej, jeg skulle lige genopfriske min hukommelse og også jeg Skrev på Google på min telefon læringsmål med Ræde Risager for lige at finde den rigtige artikel, som fortæller det her. I 2019 var Ræde Risager jo øh, undervisningsminister for LA. Og øh, det er en overskrift for alting. Risager ønsker opgør med omstridte læringsmål i folkeskolen. Det forsøgte hun faktisk på det tidspunkt. Æh, hvem... Bremsede det? Ja, det gjorde Socialdemokratiet, og det gjorde Venstre. Øh, og det er, jo, det er jo en typisk med Frederiksen, det her. At, at hun kan jo skifte holdning, som, som vinden blæser. Altså, hvad er, hvad er opportunt lige for øjeblikket? Og så er det ligesom noget, Marie, eller Mette Frederiksen brænder ekstremt meget for, fordi det er opportunt for øjeblikket. Dengang var det opportunt for hende at spænde ben for hvad en LA-undervisningsminister gerne ville gøre. Og så gjorde hun det. Der er, jo ikke, altså, der er jo ikke nogen rød tråd i Mette Frederiksen. Hun er jo bare en vindbøjdel. Måske den største vindbøjdel, som nogensinde har været statsminister i Danmark. Det synes jeg er en hård øh, kritik. Og jeg
0: synes, det er ærgerligt, at vi er kommet dertil øh, i det danske folkestyre, hvor vi skal kritisere hinanden for at lytte til hinanden. Men hun skifter bare mening hele
3: tiden. Nej, der, er jo ikke no der er jo ikke nogen substans i hende.
0: Nej, det handler jo om at sætte sejlene i samfundet efter, hvad nogle udfordringer, der er. Hvad for en, en vind, der er. Og var læringsmålene også... ikke en udfordring i 2019? Jamen, det var det da. Og hvorfor man hvorfor også, var det
3: Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen? Jeg husker imodet, det heller ikke, som om at
0: det var så korslagt arme, som det du det. siger det. Men, men det er jo så en diskussion om historie, og det kan godt være, at der var ting, man kunne have gjort anderledes dengang. Jeg husker det som om, at man havde en konstruktiv dialog om, hvordan man kunne gøre det mere simpelt. Man nåede så ikke hele vejen i mål. Men det allervigtigste det er jo, at Mette Frederiksen forsendt et utrolig vigtigt signal. Signalet om, at vi som samfund skal være meget bedre til at bakke vores læger op. Og det synes jeg er noget, vi har haft et skrigeligt behov for de sidste måske 20-30 år. Og der synes jeg faktisk, det er et nybrud, og hvor hun tør også at vise en ny politik.
2: Men det virker som, der er enighed om. Altså i virkeligheden, hvad siger du til kritikken om, at det virker som om, at øh, der har været en diskussion, og når man så kommer med som den sidste, så stiller man sig op på talerstolen og siger det som det vigtigste? Altså...
0: Ej, jeg synes, det handler om, at når man er statsminister, så tager man øh, lederskab af samfundet. Vi har nogle store det det udfordringer.
3: Det er jo det direkte modsatte. Det er, no nogen sætter en dagsorden, og så følger statsministeren efter deres lederskab. Nej, det
0: handler jo om, at man er i stand til at samle, man er i stand til at lytte til, hvad der rører sig i samfundet, og så ligger en politik, der samler det danske samfund. Og der er jo ikke nogen skam i at lytte også til Mariette Risser, som ved Gud var, en både dygtig og engageret undervisningsminister, som havde rigtig fine perspektiver dengang. Nu tager man så tråden op for det, og prøver at gøre noget, som er endnu mere ambitiøst, fordi man ikke nåede et mål dengang.
1: Maja Men det kommer meget på bagkanter, og Ole Birke Olsen har jo ret i, at det her er jo er rigtig mange partier i Folketinget, blevet adresseret igennem årene, så det er en gratis omgang. Og derfor, jeg synes jo, når man har chancen på Folketingets åbning, at virkelig sætte dagsordenen så synes jeg, det bliver sådan lidt blodfattigt, at det, man vælger, er, er noget, som er øh, så trygt og sikkert, fordi ingen er uenige i det, og Ole Birk har jo ret i, at, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen kommer som den sidste, altså selv undervisningsministrene i form af Pernille Rosenkrantz-Teil og også Tess Feje, har jo også arbejdet sig ind på den bane, at der skal ske noget med målene. Og når jeg kigger ud over den danske folkeskole, så selvfølgelig skal der gøres noget med målene. Det er blevet sagt igennem mange år, blandt andet, fordi at det er med til at bremse den almene dannelse. Altså, almen dannelse kommer jo også i, at du kan reflektere og efterrationalisere og perspektivere, og når du har en undervisning baseret på så, øh, altså, så stramme mål, så bliver det bare svært at få den her almene dannelse ind, og det er jo noget af det, vi har set. Men jeg synes jo, at hvis man virkelig skulle adressere noget af det, der er en udfordring i øh, folkeskolen p.t., så er det jo de lange, lange undervisningsdage. Det er jo det, at så stor en del af en ungdomsårgang mistrives. Mere end halvdelen af pigerne i ene. klasse mistrives. Altså, så er, det jo, så er det jo der, man har muligheden for ligesom at gå ind i de store dagsordener. Og så synes jeg, at det bliver en meget lille og en meget snæver dagsorden, en meget sikker dagsorden at pege på fælles mål og at pege på praksisfaglighed.
0: Men hvis man lægger noget mere beslutningskraft ud til den enkelte folkeskole, så kan man jo også decentralt, der hvor man kan mærke, hvor skolen trykker, vælge at tilrettelægge også sin tid sådan, så det passer de behov, der er der. Er der så nogle elever der mistrives ved det nogle meget lange skoledage så kan man lave nogle kortere skoledage der kunne også godt være Men det elever I jo ikke op til. Der kunne også godt være nogle elever der havde lyst til til mere undervisning.
1: Men i ligger ikke jo... op til kortere skoledage. Vi ligger op til at få kigget på målene. Vi, vi
0: ligger op til at, synes, man er skoledage. at man også disse at man disse ja, vi vil sidde centralt og diktere at man ikke må have lov at gå mere i skole. Nej, for det, er det, er jer, træls. det er jo et træt. Det er jo et hedebegær, at jeg gerne vil gå mere i skole, hvis man er sulten efter at lære noget nyt. Også, så skal jer, I sidde på Christer Sport. Det er
1: undervisningsteam med tal, der er i dag, men, som men er på 30-35 timer. Den om ugen.
0: diskussion, der er nu, er jo også, at man måske mere decentralt kan tage nogle beslutninger om, hvordan man skruer tingene øh, sammen. Men det får der været... bare ikke. Nej, men det er jo det, vi skal så til at diskutere nu. Øh, og der er jo en bred øh, debat om det her. Københavns Kommune har jo lavet et spændende initiativ, hvor man har sagt i forhold til teenagebørn, de skal have lov at møde lidt øh, senere i, i skole. Superspændende, for vi ved, at øh, teenager, de har brug for at sove lidt mere, i hvert fald øh, og ikke er helt så friske i hovedet så tidligt. Så er der er en frihed til det. Men det er altså der
2: sagt nej til.
0: Men, men hvis det er sådan, at, øh, at man så øh, får friheden men, til, at man kan skrue sig. Har man tager
2: ikke ret i det. Jo. Altså, Mathias Tesfaj har nærmest været ude og hånd det forslag i prisen i offentligheden.
0: Ja, det ved ikke, om han har været ude direkte og hånet det. Men altså sagen er den, at der lægges op til noget mere øh, frihed. Så det her det er jo en af de ting, man kunne tage op, hvis det var det, man ville. Så er der nogen, der har den ene holdning, og nogen, der har den anden holdning. Men det gode er, at
2: man kan
3: til
0: det ud som man synes, der er det rigtige.
2: Ole Birk, du sidder, eller står og sidder sådan.
3: Nej, men det er jo, øh, lad mig det er godt, at Mette Frederiksen, hun tager folkeskolen op i den tale. Det synes jeg. Øh, der er nogle, vores folkeskolen halter. Jeg synes, der er en tendens til, at man skyder for meget på forældrene, at de er for krævende over for skolen. Det er de også, nogle af dem. Men de fleste forældre er ikke, men nogen er. Jeg synes at egentlig, skolen er for krævende over for forældrene. Og det synes jeg, man skulle tale lidt mere alvorligt om. Hvordan? Jamen, der er, der er hele det der afleperspektiv. Men det, det handler, det handler om, om, at skolen har opsat et system, som ansporer forældre til at prøve at konkurrere med hinanden om hvem, der kan synes som de mest omsorgsfulde forældre. Og det er noget, det er noget frygteligt noget. Det, det bør skolen lave om på. Men også Altså, dengang vi gik i skole, der var det jo vores opgave, i hvert fald hjemme hos mig, at sørge for at holde øje med, hvilke lektier jeg havde for at lave, at lave dem. Og hvis jeg ikke havde lavet min lektier øh, tre gange i samme øh, klasse øh, i løbet af en måned, så fik jeg en eftersending. Øh, så, så skulle jeg så klare min far, at jeg havde fået en eftersending fordi jeg ikke havde lavet lektier. Og det, og det var ikke så rart. I dag, der, er det, der uliciterer man til forældrene, at de skal gå ind på Aula eller de andre systemer og holde øje med, hvad deres børn har for, og så hver dag sidde og snakke med deres børn om deres lektier osv. Og der er også lærere, som sender kollektive beskeder ud til forælderkredsen om, at nu har klassen ikke opført sig godt i vores øh, historietime her forleden, så nu må forældrene tage et ansvar for at få klassen til at opføre sig godt i historieundervisningen. Forældrene, de ved jo, at de der børn, de kan godt finde ud af at opføre sig ordentligt, når de har dansk med en anden lærer matematik med en tredje lærer. Og de kan også finde ud af at opføre sig ordentligt, når de er til fodbold og de til spejder og så videre. Men skolen hævder ligesom det forældrenes ansvar, at historielæreren ikke kan skabe autoritet i klasselokalet, og at forældrene skal løse det problem for historielæreren.
2: Er I enige med Ole Birgit, at vi har stillet for mange krav til
1: forældrene? Nej. Altså, prø og, og jeg synes da, Det
3: er ikke et forældreansvar at, det, at skabe autoritet i et klasselokale. Helt enig, det er, det er et
1: ansvar at sikre, at børnene har lavet lektier, sådan så at de møder velforberedt. Det er forældrenes ansvar at sikre, at de er udvilet. Det er deres ansvar at sikre, at de har en sund madpakke med alt det her. Det kan man og skal man ikke lægge over på skolen. Og jeg synes jo egentlig, hvis der har brug for en opsang, og der har været rigtig meget larm i historien, så er det da fair nok, at skolen skriver ud, på at tage en snak, med jeres børn, således at man kan få reduceret den larm. For larm er virkelig en stor udfordring i den danske folkeskole. Og så tænker jeg, at vi skal se rundt det ja, her emne Jeg bare lige for at sige, at
0: altså, hvis det er så karikeret som det Ole Birk siger her, det lyder jo ganske forfærdeligt. Nu har jeg selv øh, tre børn, der alle tre har gået i den danske folkeskole. Og der har nok været elementer, der kunne minde lidt om det, som Ole siger. Og det, det bliver træls. Når det så er sagt, så har mig jo ret i, vi er da nødt til som forældre at tage et større ansvar. Skal vi have en god folkeskole, så mener jeg, at der er tre ting, der spiller ind. Altså, vi skal have elever og lærere og forældre til at samarbejde på samme tid, i stedet for, at man ligesom har et eller andet modarbejde. Øh, der er det altså vigtigt, at alle løfter, og skal vi have en god folkeskole, så er vi som forældre også nødt til at bakke op, tale med vores børn om, hvad taler de om hende på skolen, hvad er det? Jo, så er der jo ikke ret mange lekser tilbage i folkeskolen, det er jo noget, hvor man sidder og arbejder henne øh, på skolen osv. Så, så der er jo ikke så meget at holde øje med der, men øh, jeg synes, man som forældre skal engagere sig i, og øh, diskutere de ting, der foregår henne på skolen, samle op, læse nogle opgaver igennem, øh, læse med sine børn osv., det giver der god mening.
2: Og det vil jo det sidste år om folkeskolen. Vi skal videre til åbningsdebatten også. Og jeg er lige ved at sige traditionen. Tro, så kom udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen på mange måder til at dominere også åbningsdebatten, som han dominerede valgkampen og regeringsdannelsen og stort set alle diskussioner lige siden. I går kan man sige, måske på en lidt klassisk Lars Lykke måde, fordi Udenrigsminister Lars Lykke bliver beskyldt for at have givet en særfordel til investeringsfonden CIP eller CIP. Spørgsmålet blev stillet både til statsminister Mette Frederiksen, til moraternes politiske ordfører Monika Rubin, og det er på baggrund af Netavisen Zetland, der har skrevet om emnet. Sagen er, at en række ministerier har lagt op til at stoppe den såkaldte dørordning, der går ud på, at energiselskaberne selv kan udpege et sted, hvor de vil opføre havvindmøller, hvis de kan gøre det uden støtte for det offentlige. Det har man så generelt lukket lidt ned for, men Lars Lykke har muligvis, muligvis ikke arbejdet for at nogen øh, skal blive ved med at kunne det, især de her CIP, som han bliver beskyldt for at have en forholdsvis tæt relation til. Marmar Kardo, hvordan, øh, hvordan ser du på det her
1: Altså, det var jo en absurd øh, teaterforestilling i går, da øh, Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, var på talerstolen. Altså, hun blev trukket rundt i managen og kunne ikke svare, på selv helt basale spørgsmål. Som hvad? Jamen, øh, altså, så som øh, om man har tænkt sig at forfølge det her til dør, så man vil lægge alt frem, og man vil give indsigt. Altså sådan helt øh, almindeligt spørgsmål, man må forvente, kommer i en åbningsdebat. Og de vidste jo godt, at artiklen var på vej. Og nu kommer der så samråd, og må ikke alle medier øh, i Danmark, de ligesom har indstillet deres sigtekorn på det her, og jeg synes jo, jeg ved ikke, hvad der er op og ned i sagen, men jeg synes jo, at det lugter. Jeg synes også, det virker mærkværdigt, det her med, at så er der lavet et særligt kontor for havvind over i Udenrigsministeriet. Altså, hvorfor det? Øhm, og man skal passe på med sådan at komme med insinuationer, men, men det virker ret mærkværdigt, det hele. Ude
3: Ja, altså forklaringen på det der kontor over i Udenrigsministeriet, det er jo angiveligt, at Udenrigsministeriet er jo også Europaministerium, og der er nogle europæiske regler her, og der har været en indsats med at, at øh, få styr på, hvad EU mener om Danmarks måde at lave åben dør og vind og sådan nogle ting, og, og det skulle så være baggrund for det. Ja, øh, det er jo en sag, som man bliver nødt til, og vi bliver nødt til at udbore i de kommende øh, uger og måneder for at finde ud af, hvad der er op og ned her. Øh, der, har været, der er med jævne mellemrum om historier om, 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 om Lars Lykke Rasmussen gennem årene, hvor, hvor, hvor ting sådan flyder lidt sammen, hans, hans private liv og hans offentlige liv og økonomierne også. Altså, det er, så, så det er selvfølgelig noget, vi skal prøve at undersøge. Er det her foregået efter bogen, eller er det foregået øh, på en måde, som ikke er efter bogen?
2: Altså, Dansk Førgeparti's formand, Morten Messersmith, har jo i dag været ude på Twitter og lagt nogle øh, artikler ud om, at øh, Lars Lykke arbejdede som rådgiver for noget, der hedder, jeg tror, der hedder Gorisen, øh, som så havde øh, CIP som kunde i forhold til netop øh, nogle af de her ting. Altså, det er også noget, der vil øh, bekymringen.
3: Det behøver jo ikke nødvendigvis at være et problem. Det er jo kun, hvis man gør noget, der er problematisk, så kan det der tjene som forklaring på, at man har gjort noget, som er problematisk. Så først skal vi finde ud af, er der sket noget, som er problematisk? Og derefter kan vi begynde at kigge på, når okay, det var problematisk, eller, eller hvis det var problematisk. Når, hvad er forklaringen så, den, at Lykke har været ansat hos Gårdsen Federsmil? Rasmus
2: Preng, du var jo i sin tid kendt som Socialdemokratiets bilagsordfører, der Lykke havde en af sine andre sager. Er det her sådan en sag, hvor man skal jo knuder på sig selv som socialdemokrat for at stå skulder ved skulder.
0: Nej, men det handler jo om, som også Ole Birker inde på, at der er øh, udenrigspolitik, også i det med øh, vindmøller. Øh, og derfor så er det jo kun godt, at vi har en regering, der ligesom siger, at klimaudfordringen er så vigtig, så alle ministerier er nødt til at trække med. Øh, og jeg tror, at der er mange, der har efterspurgt udenrigsminister, som også engagerer sig i den her kamp. Det har vi så nu. Øh, så er der den konkrete sag... Der bliver nogle spørgsmål, og der er vi jo øh, heldige, at vi lever i et retssamfund, og vi lever også i et øh, parlamentarisk øh, demokrati, hvor at man har mulighed for at udøve parlamentarisk kontrol øh, med den øh, magtudøvelse, der er. Og det er det, der kommer til at foregå nu, øh, hvor dygtige kollegaer af Folketinget indkalder til samråd, øh, stiller spørgsmål, og så bliver de her ting undersøgt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af os, der står her, der ved øh, ned i detaljen, hvad der er op og ned her, og nogle af dem, der har arbejdet med det, ved vel dårligt nok, hvad der er sket. Og når det er, at man handler, så det der sker op, det også. Nå, nej, men nogle gange så er det jo også sådan, at, at man har et vist tempo i politik. Og så kan der opstå ting, som når man så kigger på det igen, så tænker man, det kunne vi godt have gjort lidt skarpere. Og om det her det er så noget, der er uskarpt eller noget, som er helt forkert, det må vi jo så have undersøgt. Og det er derfor, at det er super godt, at vi har mulighed for at stille de her spørgsmål og få det her tjekket op.
2: Men er det ikke overraskende, at man i går bliver... Øh, Mette Frederiksen bliver spurgt, og Demone Karubin bliver spurgt, som Michael Cardo sagde før, at man ikke kan give nogen tydeligere, klare og hurtigere svar i sådan en sag, så den ikke skal skygge for regeringsarbejde de næste 2-3-4-8 måneder?
0: Det havde da været ønskeligt, at man kunne det. Og jeg tror, at alle, der kunne forberede, øh, eller skrue tiden tilbage og sige, kan vi have forberedt os bedre på det her, de ville måske gerne have haft nogle klare svar øh, på de her ting. Sådan tror jeg, at alle har det. Men altså, nu har vi jo øh, alle prøvet, alle der står her om bordet har jo prøvet at være ministre, og vi ved jo godt, øh, at især som minister er det sådan, øh, altså at livet er det, der sker, mens man er travlt med at lave andre planer. Øh, og lige pludselig opstår der et eller andet, hvor man har været i gang med noget i den bedste mening, og så er der simpelthen sket øh, nogle fejl. Det kan man så, hvis man så er meget konspiratorisk, oppositionspolitiker eller øh, journalist, så kan man få det til at se enormt øh, gedult øh, ud. Og nogle gange, så er der begået fejl, og andre gange, så er det noget, der ser øh, værre ud, end det egentlig er. Lad os nu få kigget på det, stille og roligt. Jeg er sikker på, at det, man har været optaget af her, det er at sikre øh, så meget grøn energi som muligt, og det har vi virkelig brug for.
2: Ricardo?
1: Man får næsten indtryk af, at du taler af egen erfaring, Rasmus, det i gør det jeg også. sidste du ja, ja. lige øh, sagde. Øhm, altså, jeg synes, den her sag, den er, øh, er spejet, øh, og det er jo rigtigt nok, at Folketinget har jo en række kontrolinstrumenter, men man må også bare sige, at, at der er jo et, et flertal. Det er en flertalsregering. Så jeg synes jo, det vil være rigtig godt, hvis Socialdemokratiet i dag vil sige, at hvis der er blevet begået fejl, så skal man også som minister stilles til ansvar.
2: Øh, også altså... På, på en måde... at det er således, måde, at det ikke er op på. Men er, lige... er det ikke en rigtig point, det man har, at, har, at i en flertalsregering, altså, så det er utroligt svært at bruge de almindelige parlamentariske... Lige præcis, næske. fordi Rasmus Prehn og kan
1: jo bare... De kan man der afvise nærmest at lave en, en næse. De kan beskytte enhver minister i den regering, som man reelt ikke kan få vedkommende, som måtte gøre, uanset hvad det måtte være, få stillet vedkommende til ansvar. Og så synes jeg bare, der er nogen oplevelser, som simpelthen rodfæster sig som sådan lidt skører, og det at have hørt Rasmus Bræns meget varme forsvar for Lars Lykke, altså Socialdemokraten over for Moderaten. altså det, det, det kommer til at bare være sådan en, en, der kommer til at stå sådan for eftertiden over, hvor skørt det er, at nogen, som virkelig har været affjender igennem et helt politisk liv, nu står og skal forsvare hinanden. Men, kom Nå, men vi har
0: da stadigvæk nogle mekanismer, hvor at hvis du, Maja Mercado, vil stille nogle spørgsmål, men så er man pligtet at svare på det. Øh, og der er der meget øh, kontrol i det. Nej, man kan da bare øh, af...
1: Man kan sige, at det vil man ikke svare på, jo.
0: Nej, men der skal jo svares øh, på spørgsmål. Det bliver der jo også. Og folk stiller jo op til øh, samråd og svare på de spørgsmål. Altså, vi har jo et meget øh, transparent system øh, i Danmark. Og så vil man sige, okay, er der så ikke flertal for en næse? Så er der ikke flertal for en næse. Men alle, der har kender til øh, politisk historie i Danmark, ved jo også, at altså, de der næser, ja... Så, så øh, øh, bliver man hængt lidt ud i pressen for det, øh, men det er jo ikke noget, der gør øh, den store øh, forskel. Uffe gjorde en helt dyd ud af dem, og sagde, at han havde han en helt øh, armere hylde, eller hvad meget det var, hvor han samlede de her øh, næser. Øh, så jeg tror, altså, lad os nu lade være med at gøre det til det vigtigste. Det vigtigste er, at sandheden kommer frem, og så er det op til parlamentet at tage stilling til, hvad skal det have konsekvenser, og i sidste ende er det så viljene, der kan beslutte sig for,
3: har vi tillid, eller har vi ikke tillid. Og vælgerne har jo så ikke tillid til den her regering, ser vi ud af målingerne, men det er nok ikke kun på grund af den her sag.
1: Men Folkestyret risikerer jo også at blive sådan en gummidemokrati med, med de flotte paroler om, at så kan man stille nogle spørgsmål, man kan indkalde i samråd, men man kan jo bare lade være med at svare. Og I har jo magten til at beskytte en minister. Og derfor, altså, jeg kunne godt tænke mig, at man tog Folkestyret så meget alvorligt, at man også var parat til rent faktisk at lave sanktioner, hvis det, eller i hvert fald at, at gå lignende ud og få undersøgt det, hvis det ser ud, som om der er noget at komme efter. Det kunne eksempelvis være i form af at oprette en grænsningskommission. Men indtil videre på de sager, der har været, hvor der virkelig ligger noget geduld, der har man jo ikke ønsket at oprette grænsningskommissioner. Så jeg synes i hvert fald, at der har man set en, en regering indtil nu, som jo ligesom har, har afvist og lade sig undersøge men jeg håber på at de flotte ord de kommer til at stå til trone. Jeg synes bare ikke, at jeg har den sin bedste erfaring med det.
0: Nu bliver der i første omgang afholdt samråd, hvor at alle dem, der har lyst til det i Folketinget, kan komme og stille de her spørgsmål. De kan følge op med skriftlige spørgsmål og andet. Og så kan vi så se, hvad ligger der i det her, der er brug for Mia. Det her med, at man... Lidt som en automatreaktion. Hver gang, der er det mindste, så vil jeg have grænsningskommissioner og andet. Det har vi jo set eksempler på før. Og så er der nogen, der går i gang med at granske og grave og undersøge. Lige indtil der så har været et valg, så nedlægger man igen. Og så har man haft uh, 35 åldermænd uh, uh, sidende og fordybser sig i et eller andet, uden det bliver til, til det helt store. Altså, vi taler om i øvrigt i det samfund, at vi skal afbiokratisere. Vi skal have uh, færre døffer, der sidder og bruger uh, tid og krudt på noget, der ikke er hænder. Så er det jo ikke bare fordi, der så har været en historie, i Sætland, at så skal man have en grænsningskommission. Lad os nu få afholdt øh, det her samråd. Lad os høre, hvad der er op og ned. Lad os stille nogle opfyldende spørgsmål, og så kan man tage stilling derfra, inden at man bare øh, kører sådan en gønslinger øh, tilgang til, øh, at man bare skal have grænsningskommissioner.
2: Det, det sidste, jeg måske godt kunne tænke mig i forhold til den her sag, altså skyldes det også, øh, kan man sige, erfaring med lykke Altså jeg tænker, hvis den her sag, det var en anden minister i SVM-regeringen, ville man så tænke, den var nær så stor? Eller er det fordi, vi alle sammen jo på et eller andet tidspunkt har tænkt, når ja, okay, der var noget med nogle bilag, der var noget med nogle underbukser, der var noget med nogle rejser, der var noget med noget 4., noget 5., noget 8. Så er lykkes en track record i virkeligheden med til at gøre sager større ved indgangen, end de er? Og tør jeg svare på det?
0: Men det er da meget pressen, der har det på den måde, tænker jeg. Og det, der er ved det, der er vidt, det er jo også...
2: Og du var selv bilagsordfører, så det er vel ikke kun pressen?
0: Nej, nej, jeg, jeg hoppede med på den vogn øh, dengang, og, og det, øh, det, det, det stak også. Nå nej, men man har jo levet et liv, og man har nogle erfaringer. Øh, altså, øh, det man må sige om og Anders Lykke, det er jo, at han jo øh, også får ting til at ske. Også ting, der er gode. Øh, og hvis der vi får nogle flere vindmøller, øh, så er det da øh, positivt. Men derfor skal man jo ikke øh, forfordele nogen. Øh, og derfor så er det så super godt, at vi har et parlamentarisk system, hvor at øh, mig og Ole Birk, de kan stille de spørgsmål, de vil, og få undersøgt, om der er noget, der er gået forkert for sig.
3: Jamen, det er også, fordi Lykke har den track record. Men jeg synes, at det Rasmus siger om, processen er sådan set rigtigt. Altså, vi skal jo ikke starte med at nedsætte en grænsningskommission nu, skal der, bliver der indkaldt til samråd, og så er det første, der sker, det er, at der bliver stillet nogle kritiske spørgsmål, og så noterer man, om Lykke er i stand til at svare fornuftigt på de spørgsmål, eller om han svarer udenom, eller om han ja. svarer på en måde, hvor man tænker, okay, der er der virkelig uler i mosen her. Og når man så har haft den séance så er det jo, man skal til at vurdere, okay, kræver det her noget mere?
2: Men du sagde for eksempel selv før, Ole Birk, at det var egentlig okay, der var det der kontor, det gav meget godt mening i forhold til... Også Måske, ja, det skal vi, jo undersøge.
3: vi skal, ja. din,
2: din, øh... Egen partiformand, Alex Vagnuslej, han øh, spurgte i nat statsministeren på en måde, der antyder, at det var meget mærkeligt, at øh, Lykke ligesom var formand for et udvalg og et eller andet, der handlede om det her, fordi... Og det er nu udenrigsministerens ressort, tror jeg, han sagde
3: ordet. Jamen, det er jo en stor og kompliceret sag, tror jeg, især her i begyndelsen. Og derfor så er der en masse spørgsmål. Øh, jeg noterer bare, at regeringen har haft noget bøvl med nogle EU-regler i forhold til at, de her åbent dørordninger. Og eftersom øh, Europaministeriet i Danmark er unødselministeriet, så kunne det godt være, at det gav mening, at det blev koordineret derfra, hvis det var det, det handlede om.
2: Mamakardo, så vil vi nok ved at være i afslutning af den her
1: runde. Ja, hvis det var det, det handlede om, og det er jo så det, der bliver spændende at få undersøgt. Jeg, ja. jeg synes bare, at man tager for let på folkestyret, Rasmus, hvis det er, at man allerede puster det op til at være retorik. Det, jeg bare har et ønske om, det er, at hvis de samråd viser sig, at der kan være noget at komme efter, så skal Folketinget også have mulighed for at undersøge det. Det bliver et sidste ord
2: i den her sag. Vi skal nemlig videre til narko. LA-leder Alex Varnomslav havde givet et interview til Kasper Christensens podcast, hvor han fik sagt, jeg mener i første omgang, man at afkriminalisere, men jeg tror, man på sigt burde legalisere og regulere det. Og det, vi taler om, det er kokain. Og han tilføjer, du går ned på et apotek, eller hvad ved jeg, og siger, det her, det er 100% rent. Altså, Ole Birke Olesen, kom den der podcast ikke til at skygge lidt for jeres performance?
3: Den fyldte i hvert fald noget, da Alex var på talerstolen, og også i medierne, men altså...
2: Og egentlig holdt den tale om noget helt andet?
3: Ja, ja, og med det, altså... Det. Han har siddet, Alex, i en podcast hos Kasper Christensen, og det har sikkert været hyggeligt. Og så har han redegjort for, at LA's politik er, at forbrug af stoffer skal afkriminaliseres. Det vil sige, at når man antræffes med en, et forbrug eller en mængde stof til eget brug, så skal man ikke kunne komme i fængsel for det. Og, så, og det er LA's politik. Så går han lidt videre og gør så nogle tanker om, hvorvidt man helt bør legalisere nogle stoffer, så man kan sælge dem lovligt også på et apotek. Det han
2: udtrykt for, det synes han, han er en god idé.
3: Det. Det, ja, det elaborerer han lidt over. Og, og, altså, jamen, det er jo ikke, men det er ikke L.A.'s politik, men han kommer til at, ligesom at gå længere ud af en tangent. Øh, og, og, det, og så bliver det så gjort til en historie, at han vil det. Men, men altså, det vil han jo sådan set ikke, fordi det er ikke er L.A.'s politik. Men han gør sig nogle overvejelser om, om man på et tidspunkt burde mene sådan noget.
2: Men han har vel en dominerende rolle i udviklingen af L.A.'s politik.
3: Uh, I de fleste spørgsmål uh, er det ligesom dengang uh, du var i LA's folketingsgruppe, Simon Mil, at, at det er gruppens uh, flertal, der styrer tingene, især hvis uh, det er en, en stor majoritet i gruppen. Uh, og kun i nogle mere... helt særlige spørgsmål, hvor det betyder vildt meget for partilederen, så siger man ligesom, at okay, den får du lov til at køre med, selv, selvom der er et flertal i gruppen, der er lidt skeptisk.
2: Færre nok, men kunne man ikke påstå, at LA var lidt mere personafhængig i dag, end det var i Anders Samuelsens tid?
3: Nej. Det synes, jeg, altså, det, det synes jeg synes jeg faktisk,
2: ja. af stemmerne for Alex Vandoslav væsentligt flere procent af stemmerne, end Anders Savuelsen fik af ILA-stemmer dengang.
3: Er har, har det massivt? Okay, jamen, så er vi så åbenbart på stemmefronten. Mere. næsten
2: tre gange så mange personlige stemmer på et identisk valgresultat.
3: Men i, pra, men i praksis så foregår gruppens møder på samme måde, nok. nu hvor jeg er gruppeformand, som dengang, hvor du var gruppeformand.
2: <laughs> Og så kan vi erfaringsudveksle. Rasmus Prehn, øh, Justitsminister Peter Hummelgaard, kalder Vandoslavs udtalelser for decideret farlige. Er du enig i det?
0: Ja, det lyder farligt. Øh, altså, øh, jeg ved for lidt, øh, om, om hvad konsekvensen vil være af det her, men det, jeg har kunnet læse mig til i dagspressen, det er jo, at det er forbundet med så mange problemer at tage kokain, så det at øh, lovliggøre det, øh, det er øh, temmelig problematisk, og det kan også være øh, farligt. Men jeg vil sige så meget, at jeg synes, at der kan være noget rimeligt i, når man er et øh, liberal parti, øh, som Alexander Vandrup-slags øh, repræsenterer, at man så kan sende en prøveballon op, og så kan man jo diskutere det her. Jeg tror, der er så mange ulemper ved det, så vi ikke skal derhen. Det, det tror jeg, det ender med. Men, men øh, i et samfund må der være plads til, at man kan øh, øh, sende en prøveballon op og få diskuteret, hvad er fordele og ulemper ved det her. Jeg synes jo selv, i forhold til hele den her debat, vi har haft om Christiania og Pusa Street og sådan nogle ting, der kunne jeg jo godt se for mig, at man i forhold til øh, pot og has, kunne have et element af, at man kunne købe det nogle steder. Det kan jeg så forstå, når jeg har talt med mine partifæller. Det er der også en masse ulemper ved. Og derfor så øh, har jeg ikke været ude at sige noget i offentligheden om det, fordi det er ikke socialdemokratisk politik, øh, og der er formentlig også en masse ulemper ved det. Men jeg synes, at det er fornuftigt nok, at man kan tage de her drøftelser, for vi bruger meget krudt i det danske samfund på, øh, og, øh, at politiet render rundt og kigger på det her. Og hvis det er, at man bruger kræfterne forkert, så er det da ærgerligt, og hvis man kunne gøre noget, der var mere øh, hensyn, øh, hensigtsmæssigt, og man kunne sikre, at folk de får nogle rene stoffer, så kan der være noget fornuftigt i det. Øh, men det lyder farligt, det han er været ude med, men lad os da tage debatten.
2: Men farligt, altså Rasmus Præen, er der ikke en eller anden øh, ting, der skuder i ørerne, når du siger på den ene side, at man skal have lov til at lave en prøveballon, det skal vi diskutere åbent som øh, begavede mennesker, og på den anden side, så går Socialdemokratiet sådan lidt øh, amok på Alex Vandroslags, så fordi han prøver at sende balloner. op.
0: Jo, altså, det er jo så Peter Humlegård, der har valgt at, at gøre det, og han har følt sig stødt over det her forslag, han har måske også valgt at sige, at der er en politisk kant, og det er der jo så også, det tror jeg så også... Fordi at Vandabslag... nogle gange vælger
2: man at sige, at her er der noget... Jamen, jeg tror da, at, at, at Vandopslag
0: har spekuleret i, at han godt kunne tænke sig den kant, og jeg tror, at Alex Vandopslag har også et vælgerbagland, der synes, at det er en spændende tanke, den her, og jo mere kant han får... Jo mere øh, vil folk synes, det er spændende, det her. Der tror jeg, at det er mere, øh, en mere moden tilgang til at sige, det lyder, det lyder voldsomt, det lyder også farligt, men lad os lige få det undersøgt, og så lægge fakta frem, og så kan man sige, se, ah, det er måske nok lidt til den farlige side, det her.
2: Maja Mercado, du er ikke en, som tænker, at det var verdens bedste idé? <laughs> Nej, så skulle man kende det konservative Folkeparti
1: rigtig dårligt. Jeg tror heller ikke på, den det er en prøveballon, det her. Fordi prøveballoner plejer jo på en eller anden måde, at være klappet af med en ledelse øh, i et parti. Han øhm, Ja, men, men det er jo så ikke klappet af med folketingsgruppen i hvert fald. Og med gruppeformanden. <laughs> og, og på den måde udstiller det jo også, at, at partilederen her ikke er i synk med resten af sit parti. Og, og det plejer almindeligvis at være ret farligt, når det er, at man, altså ikke, øh, man pludselig går ud med egne holdninger og ikke repræsenterer øh, sit parti, når man er øh, formanden for partiet. Og til det konkrete forslag, altså jeg synes jo på en eller anden måde, Hummelgård har ret, jeg tør godt sige det, præen vil så ikke sige det. Det er, jo, det er jo farligt så langt, at når man står med sådan en kæmpestor vælgeropbakning på noget, som er så kontroversielt. Øhm, jeg synes, det er et stærkt problematisk forslag, men det er også, fordi jeg har været socialminister. Jeg har jo mødt alle dem, som øh, har haft et... Øh, stofmisbrug igennem rigtig mange år, og hvor man jo kan se, at med det stofmisbrug kommer jo også psykisk sygdom og øh, indlæggelser på den lukkede. Øh, man kan dø af en overdosis første gang, øh, at man, man prøver det. Så bare helt tanken om, at man skulle kunne gå ned på apoteket og så købe kokain, det ligger en konservativ så fjern. Jeg ved godt, det ikke ligger en liberal helt så fjern, men det ligger en konservativ så fjern, fordi vi i vores fællesskab har et ansvar for at passe på os selv, men også at passe på hinanden. Og den konservative var aldrig nogensinde sige, at du kan bare få lov til at ødelægge dig selv og ødelægge dit liv. Der vil man have
2: et ansvar for at kunne tage hånd om sin næste. Men tror du helt ærligt, at det er særligt velovervejet? Altså, det er ikke mere sandsynligt, at det er som sagde, at man har siddet der i et lidt hyggeligt selskab med Kasper Christensen. Jo, ja, man det tror jeg det. præcis er det, ja, der er skabt. Så du tror ikke, det er velovervejet?
1: Nej, jeg tror, det er ikke en, er ikke en prøveballon, Nej. der er blevet sendt op, som Rasmus Prehn sagde. Nej. Det han, tror jeg bestemt ikke. Han sidder
0: ikke. i det format, og så formulerer han en politik, hvor han har reflekteret over, at der skal være et apotek, man kan gå ned på, hvor det så er rene stoffer osv. Det er jo ikke noget, man bare kommer til. Det, det er jo fordi, at øh, man ved, der er en efterspørgsel på det synspunkt. Og fordi man gerne vil appellere til den vælgegruppe, der synes det. Øh, det kan man så diskutere, hvad man synes om. Jeg synes, det er farligt, hvis man appellerer til den slags øh, altså, øh, populisme i ungdommen.
3: du for... ved godt, godt, at det til... vi politikere sidder nogle gange i nogle interviews osv. Det er sket for os alle og så, og så, sammen. Og så, selvom det ikke, og så er der ikke nogen strategisk overvejelse bag, at vi kommer til at tale med på et emne, som vi... Hvis vi har lavet en strategisk overvejelse, så ville vi ikke gøre det. Men vi kommer bare til at tale med på det og med vores løsninger tanker og så videre. Det er jeg, 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 jeg tænker bare, altså.
1: Øh... Men det er også noget en nyvalg kan jeg, gøre. Jo, det er bare jeg, ikke jeg, noget, at alle almindeligvis bliver fanget jeg, i. Nej, jeg, altså. jeg
0: tænker altså Alex Van er så gennemtænkt en politiker, så det er ja. ikke noget han bare lige kommer til at tale med
3: om. det er han ikke. Nødvendigvis, og det er det. Jeg heller ikke. Jeg kommer jeg, 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 også engang med til at sige nogle ting. Det gør fordi, vi alle sammen, fordi jeg bliver ikke på her område. Substansen mere end af min rolle som politiker
0: skal ikke kloge mig på det, og, og, og prøve at høre, det er farligt, at man sælger kokain. Men det, det. er det
2: mest farlige ved det her interview, det er i virkeligheden i forhold til LA's vælgeopbakning? Fordi man risikerer at støde nogle af de pæne mennesker fra det konservative, forhåbentlig og venstre, der har skiftet over til LA fra sig?
3: Jo, jo, altså, og det, jeg, jeg tror, hvis man har lavet den strategiske overvejelse om, på, skal vi have de her overskrifter om, at Alex er åben over for, at man måske skulle snakke om at sælge kokain fra et apotek, så vil svaret jo have været nej. Så, så det er jo derfor, at altså, det er ingen strategi bagved. Det, det, det er det modsatte. Hvis der havde været en strategi, så var det ikke blevet sagt. Så det er bare udtryk for, at Alex gør sig nogle tanker, ligesom jeg også nogle gange gør mig nogle tanker. Og engang dem kommer man til at sige... Der er det sagt, bare, jeg kan
0: altså være alvorligt bange for, at det er en kalkuleret tilgang til det. Jamen, det, det hvor han ved, at der er mennesker... Det det. Som efterspørger det
3: her, mange... og som synes, det
0: er interessant. Og dem vil han gerne.
3: Lide, Jeg tror, du, der er 15
2: procent at... af befolkningen, der mener
3: det Der, der... Rasmus, der er der mange flere mennesker, der, der reagerer negativt på det her forslag. Men for ikke, der siger, ikke
0: ja, hvis det var socialdemokratiske vælgere, eller konservative vælgere, men hvis det er liberale alliances vælger. <laughs> så tror jeg faktisk, der er et betydeligt flertal, der synes, det er en spændende tanke, den her. Det tror jeg, ikke. Det tror jeg der er. Og derfor så tror jeg, at det er kalkuleret for vandopslags side, han er ude og, og prøve at lege lidt med ilden for at få noget, noget opbakning. Så kan han altid sige, at uh, det er vist også lidt farligt, vi mener det ikke lige alligevel. Det er det, jeg kan være bange for. Og det synes jeg faktisk lidt uansvarligt, hvis det er den måde, man gjort det på. Men altså, hvis han har sagt noget ved en fejl, herre Gud, fint, det er farligt.
1: Nej. Det er, det er svært at forsøge at sætte sig ind i hovedet på, Alex Vanderslag. Det, jeg kan være bekymret for det er, om det ender med at være liberale politik, fordi man kan jo også godt sidde i folketingsgruppen og så sige, Når jo, øhm, nu kommer vi til at støde nogen øh, fra os, timingen var ikke rigtig, men man egentlig godt kunne have et ønske om, at man på sigt havnede øh, ned ad den boldgade, hvor man både gerne vil legalisere, øh, eller både afkriminalisere, og også legalisere. Øh, så jeg kan da være bekymret for, at at det er noget, at så kan godt være, man siger nu, det mente man ikke, men at det er noget, som om, øh, om få år kommer, og man må jo bare sige, det jeg har stødt på på sociale medier i dag, det er jo, at jeres ordfører, blandt andet Katrine, der afgår af andre, er ude at forsvare ham og sige, at det er helt rigtigt, øh, at øh, man både skal øh, afkriminalisere og legalisere. Og så bliver man jo sådan lidt forvirret, når der så er nogle af folkeskningsgruppen, som egentlig synes, det, her, det er bare en djævelsk god idé, men andre så ikke synes. Øh, det er vel ikke at... det liberalt? Jeg kan jo i hvert fald bare sige, for en, for en konservativ, der fryser, der fryser helvede til is, før vi begynder at begi os ned ad den vej. Så, men i bekymring og omsorg for, at der er nogle mennesker, men er, som ikke kan styre det, og der er nogle mennesker, du kan, man nej, skal altså, tage vare på. Har du talt
3: rigtig meget om, om bekymring og omsorg, og de stakkels mennesker osv. Det, det er jo det, vi alle sammen går op i. Og, og tankerne bag det her forslag er at dem, der nu engang er misbrugere, de ville måske få et bedre liv, hvis de kunne købe nogle øh, rene varer på et apotek, frem for, at de køber det hos rockerbanderne. Fordi den, kvaliteten af det, de får, øh, er ringe, og de, der kan være alt muligt øh, endnu mere giftigt i end selve stoffet. Øh, Så altså, det er jo også fra Alex' side udtryk for, at han er, øh, yder omsorg for de mennesker, der er misbrugere.
0: Og det er jo et synspunkt, der er derude, skal man lige huske på, vi havde jo en ret fremtrædende politiker på et tidspunkt, der skrev en bog Exodus, hvor det jo var et synspunkt, der blev slået til lyd for, i hvert fald den der udgave med folk, der allerede er. Det var er det, der
2: skrev den bog. Det det er.
0: Folk kan slå det op, oh, okay. men, men altså, der, er, der bliver slået til lyd for det synspunkt, som Ole Birk siger her, hvis man er misbruger, skulle der så ikke være et sted, hvor man kan få rene varer. Og det kan man jo godt argumentere for. Øh, der er sikkert alle mulige ulemper ved det og alt muligt andet. Jeg siger bare, det er en debat, der er derude, og der, der er, altså er et publikum til det
2: her. det er et det ikke det? Jamen altså...
3: Så Venstrefløj. <laughs> eller Lyttefløj. <laughs>
1: noget af det, Alex også sagde i den podcast, og, og nu citerer jeg. Hvis du er en voksen mand, du har styr på dit liv, og tre gange om året til en eller anden fest gerne vil tage noget kokain, det mener jeg burde være lovligt. Det synes jeg jo er et helt vildt citat. Fordi at kokain har så store, altså skadesmæssige følger. Fordi det er så sindssygt farligt et stof, og fordi det kan være en glidebane til en afhængighed, som kan være rigtig svær at behandle. Og jeg kender om ikke nogen misbrugskonsulenter, som synes, at afkriminalisering og legalisering er vejen at gå. Og jeg synes, man skal gå den anden vej rundt, hvor det er, at man... Gør alt, hvad man kan for at stække banderne. Det er også det, vi sidder og forhandler netop nu overhus. Selv samme med Hummelgård. Øh, sikre, at der bliver slået hårdt ned. Og sikre, at man altså ikke, øh, at man ikke bare havner der, hvor at, at alt bare bliver gangbart. Altså, så kan man også bare tage alt øh, i den her verden. Jeg synes virkelig, at de stoffer, som er så farlige,
2: de skal selvfølgelig blive ved med at være ulovlige. Jeg tror, det bliver det sidste ord i sagen om kokain. Vi skal nemlig videre til en anden diskussion, som er mellem partier, der slet ikke er til stede her, som egentlig var mellem Venstre og Danmarksdemokraterne i åbningsdebatten. Regeringen skal jo finde ud af, hvordan man vil regulere landbrugets co 2 udslip med mere. Der sidder i øjeblikket et udvalg med tidligere man, Michael Svar, der skal komme med forslag til løsninger. Noget af det, man diskuterer, er, skal man sætte afgifter i produktionsledet eller ude ved forbrugerne? Det matrer det gamle landbrugsparti Venstre, og Inger Støjbær, hun valgte i går flere gange at sætte kniven ind, hvor det gør allermest ondt, og ligesom lægge det op til, at man skulle vælge mellem Jacob Ellemand på den ene side, og det danske landbrug på den anden side. Jeg skal ikke lægge skjult på, at jeg er særlig skuffet over Venstre i denne her sag, sagde Inger Støjbær ordret i Folketinget, samtidig med at hun udnævnte, Venstre Europaparlamentariker Asger Christiansen som sin bedste ven og han er også landbrugets bedste ven vil han i hvert fald gerne være op til valget den 9. juni næste år. Man skal vel være både blind og dø for at ikke at kunne se hvad Inger Støjberg har gang i i
3: Ja, det skal man være blind og dø for at ikke at kunne se det. Øh, altså det er også en bemærkelsesværdig historie om Venstre vi har, mm. vi ser udfoldelser fordi mm. dengang jeg var ung øh, og blev inspireret af politik og af de daværende venstre Og
2: var medlem af VU?
3: Og var medlem af VU. Æh, der var Venstre's rejse var jo mod at gå fra ikke kun at være et parti for folk ude på landet, men også at være et parti for folk ind i byerne. Man talte om, at man var begyndt at blive ikke kun et højskolevenster, men også et handelshøjskolevenster. Og Claus Risk her, han var sm smart og rig, og, og byagtig og moderne. Og, 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 og det var, var jeg ja en del af den der bølge af jeg kom jo selv fra landet, men jeg flyttede dog til byen. Et forsøg fra venstre side på at skabe en fremtid som et stort parti med bred opbakning i hele landet. Og nu har nu Venstre så endt med at være øh, i målingerne og også ved sidste valg et øh, noget mindre parti.
2: Fordi de er blevet lille i tre.
3: Ja, og så forsøger de så... Så, så er de virkelig... Altså nu har de... Når man, når man ser Jacob Ellemann rejse rundt i landet, øh, de der øh, holder taler for folk, øh, de der møder, han holder osv., så sidder, så sidder der jo forsamlinger, af, de ikke, altså de er ikke gråhårede, de mennesker, de er hvidhårede, de mennesker, der sidder der. Øh, og det er det, det er det venstre, som er tilbage, det, er det, venstre, altså det gamle, også aldersmæssigt gamle venstre ude på landet, og, og hele det der bysegment, som man håbede på at fange med Uffe Elements, uh, tid og Anders Fogh og så videre, det, det, det synes at være afskallet. Nu har man kun landvenstre tilbage, og det er det, som Inger Støjberg så går til angreb på. Altså også at fratage venstre det.
2: Så de har politikken fra byvenstre og medlemmerne fra landvenstre?
3: Jamen de har, jeg ved ikke, hvad de har for en politik længere, men de har, de har landvenstre tilbage, og, og selv det kan de ikke få lov til at have for sig selv, for det forsøger Inger Støjberg at tage for dem.
1: Ja, og egentlig har Venstre jo også været uenig med sig selv undervejs. Altså, der har jo virkelig været mange Venstrefolk, der har, været, der har følt sig kaldet til at gå ud i den her debat og give deres besøg med om, hvor den afgift skulle lægges. Altså, skulle den lægges i køledisken, eller skulle den lægges på produktionen? Og de har jo ment noget forskelligt øh, hele tiden. Og, og det gjorde jo så, at det kørte langt ud. Altså, når selv europaparlamentarikere, som Morten Lykkegaard også har været ude og øh, markere sig, når de begynder at føle sig kaldet til... Og, og gå ind i sådan en debat, så er det jo fordi, der mangler styring. Øh, og der mangler at blive sat en klar retning. Øhm, og jeg noterede mig, at Avisen Danmark havde spurgt, efter øh, åbningstalen her i tirsdags, havde spurgt Ellemann, øhm, hvorfor det havde varet så længe, inden han havde sat det på plads. Og der får han sagt sådan et eller andet, jeg kan ikke huske det præcise citat, men et eller andet med, at nogle gange, så skal bålet have lov til at flamme op, eller så skal man slukke det. Uh, og her havde han simpelthen uh, truffet den forkerte beslutning, for det havde flammet i for lang tid, og han skulle have slukket det tidligere. Det tror jeg er rigtigt. Altså, fordi den fik jo lov til at virkelig bare køre ud med alle mulige, der gik ud og modsag hinanden, også internt i folketingsgruppen. Altså Liddell, deres klimaoverfører, i direkte uh, modsætning til Erling Bonnesen, deres fødevareordfører, hvor de står sådan åbent og diskuterer og ikke kan blive enige med hinanden. Og derfor var det opportunt af Inger Støjberg at gå hen og lige præcis sætte fokus på det i debatten i går?
2: Rasmus Prehn, hvis det havde været indtil for et år siden, så havde du jo bare siddet og hygget dig over den her debat. Men nu er du jo i et parti, som er i regering med Venstre, du er også tidligere fødevareminister. Mm. Altså, kan I gøre Vi... noget for at hjælpe dem?
0: Jamen, jeg havde den her debat helt inde på livet, da jeg var fødevareminister, og der var... Æ, begge synspunkter af Venstre er jo repræsenteret. Ikke? Altså, der var jo også en Tommy Ahlers, der ikke kunne uh, få regulering af landbruget nok, og så var der en Erling Borgensen, som er mere landbrugsvenstre. Og jeg tror, at Venstre har uh, det forhold, de har til landbrug og CO2, det er jo det forhold, Liberale Alliance har til kokain. Ikke? Uh, så der er altså uh, det her det gamle... Okay, det, uh, lidt. Det, det, det er uh, gamle slogan om, at der er højt til loftet langt til døren. Uh, at, der er, at der faktisk er plads til debat, og der er jo en en undersøgelse i gang i øjeblikket, hvor man øh, finder ud af, hvordan skal det her være? Er det er det, jeg henviste? Og, lige præcis. Og i den sammenhæng kan det jo være udmærket, at der så er politikere, der siger, jeg tror nu altså, det er bedst med sådan og sådan og sådan. Og der er det jo ikke mærkeligt, hvis man er en politiker som Erling Bånesen, øh, altså tidligere øh, borgmester øh, I, Broby. I, i, er i Broby på Fyn, øh, som jo har mange øh, landbrugsvælgere, Jamen, så vil det jo være hans synspunkt, at man ikke skal have den her afgift. Hvorimod lige mere søger Del, som æ, har et mere københavner segment. Hun vil så appellere noget andet. På et tidspunkt skal man så finde en linje. Æ, men det er da svært, fordi hvem skal betale. Det vigtige er, at vi kommer i hus med, at vi får en afgift, den bliver på landbruget, tror jeg. Æ, og det kommer til at være rigtig godt for vores klima. Og der er det også sådan, at landbrug fødevare som jo er den store stærke organisation. De skal også vide at være med og være realpolitikere. Så vil der være noget bæredygtigt landbrug, og nogle andre, som vil stå i stride og lave noget modstand. Og dem kan Inger Støjbær så appellere til, og måske også aschler Christensen.
2: Men vi kom faktisk fra Inger Støjbær. Hende er der ingen af jer, der rigtig taler om. Jo, altså, hun kan øh, jo bare friløb, fordi hun øh, siger, at det med alt med klimaet og miljøet, det er hun faktisk ligeglad med. Hun Men det, bare det
0: virker jo lidt som om, at hun sidder lidt tilbage og så kigger hun, hvor der er nogle ledige stemmer.
2: Ej, og så går, er, hun ud, ej, og så, går, så går hun
0: ud og markerer sig her og siger... Det er du
2: simpelthen uenig i, og det, er til at høre. Ja. det er du simpelthen i.
1: Ja, fordi hvis man kender til Inger Støjberg det, hun er formet af og kommer fra, og hendes politiske overbevisning, jamen, så ligger den da lige til benet, den her. Altså, så kan hun da ikke gå forrest... Æh, og kræve, ikke, at kræve en CO2-afgift. Ja, det forstår jeg godt, men Æh, er hun, hun, simpelthen, hun Er, simpelthen for, er det ikke det, der er, men hun er jo Hun er jo formet af det gamle landbrugsvenstre. Det tror jeg altså ikke, man kan beskylde Jacob Ellemann for at være... Men er hun ikke formet af alt det, det
2: konservative Folkeparti har bekæmpet på klimaområdet?
1: jeg ved ikke, om vi har bekæmpet... Ja, Det da det grønne parti i blod. Ja, men, men vi, har da, altså, vi har jo bare fremlagt vores egen politik, og vi har hele vejen igennem sagt, at vi synes, det er en god idé med en CO2-afgift. Men det er rigtig nok, altså holdningsmæssigt, så står Danmarksdemokraterne og Konservativt står altså relativt langt fra hinanden. Det tror jeg ikke er nogen øh, hemmelighed. Men jeg, jeg, jeg oplever egentlig, Inger være tro mod sin egen politik, jeg oplever ikke, at så bliver det opportun for hende lige at mene noget. Det her, det
2: tror jeg, hun har ment hele vejen igennem. Vi er ved at være i de aller sidste minutter af det her program. Jeg synes, det har været nogle spændende og til tider også lidt ophedede diskussioner, og det er bare dejligt. Øhm Ole Birk, jeg er nødt til at drille dig til sidst. Du har simpelthen gjort oprør mod slikuddelinger i åbningsdebatter.
3: Nej, altså, jeg har bare øh, konstateret, at, at når jeg ser de der, hvor, hvor der er en i, i nogle af partigrupperne, som har taget på sig at blande nogle poser slik... I,
2: Støjbær og går. for ja, at i, i poser,
3: poser med, 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 med pangfarver osv., og, og så dele ud dernede, så, så minder det mig ikke om... Øh, den øh, seriøsitet, som en parlamentarisk debat om Danmarks fremtid skal have, det minder mere om, at øh, der er fem par, der holder grillaften sammen, og så er der en af forældrene i parrene, der har påtaget sig at købe slik til alle børnene, sådan at de kan sendes ind og øh, se Disney-sjov øh, en fredag, mens de voksne de griller og drikker sin fandel fra pap. Øh, at, det, at det er... Det, jeg synes nogle gange, der, er en, der sker en barnliggørelse af dansk politik for øjeblik, og det med at dele slikposer ud, organiseret til Folketingets voksne medlemmer, det virker for mig mere som disney show end palmtejerske arbejde.
2: Men så når dine kollegaer spørger til Morten et hund, er det så også en barnliggørelse af dansk politik?
3: Ja, altså der er ingen tvivl om, at øh, der er politikere, som prøver at få øh, positiv opmærksomhed på at tage deres hund med i forskellige sammenhæng, fordi der er jo andre derude, der godt kan lide hunden, og så kan de måske også godt lide den politiker, der har en hund med, og det synes jeg heller ikke hører sig til i Folketinget. Ligesom det heller ikke hører sig til, at man tager sin baby med ind i Folketingssalen.
2: Men når man spørger om det, så hører det sig heller ikke til øh... i folketingssalen? At hvad? Om det med hunden. Du så ikke hundespørgsmålet Nej. fra din LA-kollega i går.
3: Nej. Nå, ja. Okay, yeah. Pop op.
2: <laughs> det er det sidste ord, fordi nu er vi der, hvor at udsendelsen den skal til at slutte. Der er 13 sekunder igen, og øh, jeg kommer tilbage igen i næste uge, og på søndag med tidligere social- og sundhedsminister Yvonne Hallo Andersen i en klassisk ministerutændelse. Tak for i dag, og på genhør.